0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا علی رسوله نحمد اما بعد رسول ام من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری اویسر علی امری من لسانی السانی قولی کتاب الفرائض باب ایزا اسلم جب کوئی کسی مسلمان کے ہاتھ پر اسلام لائے تو وہ اس کا وارث ہوتا یا نہیں سمجھ آئی آپ نے کبھی کسی کو مسلمان کیا جو کسی کے ہاتھ پہ اسلام لائے اور اب اس کا تعلق جو ہے کس سے کٹ گیا اس کے جو نان مسلم بردر سسٹرز ہیں یا سابل خروس ماں باپ یا اولاد وغیرہ اس کے وارث نہیں ہوں گے سمجھائی یہ ان کا نہیں وہ ان کے نہیں اب کون ہوگا وارث یعنی سوال یہ ہے کہ وہ اس کا وارث ہوگا یا نہیں جو کسی کے ہاتھ پر اسلام لائے اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جب مسلمان ہو جاتے ہیں نا تو اس کے بعد وہ بہت تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا جس دن وہ اسلام لاتے ہیں تو سبھی جذباتی ہوتے سب کچھ لٹا دینے پہ تیار ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کو بھول ہی جاتے ہیں کہ اب ان کی نیکسٹ ضروریات کیا ہیں ان کا کوئی گھر ٹکانا بھی ہے یا نہیں کیونکہ بہت سے لوگ تو گھروں سے نکال دیتے یا اس گھر میں رہیں بھی نہ نکالیں تو وہ ان کے عبادت ہی نہیں کرنے دیتے نماز نہیں پڑھنے دیتے روزہ نہیں رکھنے دیتے حلال حرام کھانے پینے کا مسئلے ہو جاتے ہیں کتنی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس لیے ان لوگوں کے لیے پھر آگے کا بھی کچھ سوچنا چاہیے صرف یہی یہ نہیں کہ مسلمان کرنے کی حد تک ہماری ذمہ داری تھی ہم نے کلبہ پڑھوا دیا آگے بات ختم ہو اور پھر آگے اگر ان کو کچھ ہو جاتا ہے تو ان کا جو جمع پونجی یا مال ہے وہ کدھر جائے گا یہ ساری چیزیں بھی طے کرنے کی ہے تو امام حسن بصری اس معاملے میں یعنی اسلام قبول کروانے والے کے ساتھ کا تعلق نہیں سابت کرتے تھے یعنی یہ ولا کا تعلق نہیں بنتا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا اس کے ساتھ قائم ہوگی جو آزاد کرے تو یہاں آزاد تو نہیں کر رہے نا یا تو صرف مسلمان کر رہے تمیم اور داری سے منقول ہے انہوں نے مرفور روایت کی کہ وہ زندگی اور موت دونوں حالتوں میں سب لوگوں سے زیادہ اس پہ حق رکھتا ہے لیکن اس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے اماں بخاری نے لا رہی صرف باب باندھ رہے ہیں ابھی وارث بننے کے تین اسباب ہوتے ہیں قرابت نکاح اور آزاد کرنے کی نسبت کوئی کسی کا وارث کب بنتا ہے یا تو اس کا رشتے دار ہو کریبی یا پھر شادی سے رشتہ آئے جیسے شوہر یا بیوی بی، یا پھر آزاد کرنے کا معاملہ بلا کا تو اسلام کی وجہ سے جو وراثت ملنے والی بات ہے نا اس میں اختلاف ہے ٹھیک ہے کیونکہ کوئی اس پر واضح حکم نہیں ہے نا غلام آزاد کرنے والے پہ تو واضح حکم ہے اس میں نہیں ہے اگر کوئی شخص دوسرے کے ہاتھ پر مسلمان ہو کر مر جائے تو اس کی تجہیز و تکفین وہی کرے گا جس نے اس کو مسلمان کیا کیونکہ اس کے ساتھ اس کی نسبت اسلام قائم ہو چکی ہے لیکن اس کی جائیداد کا حقدار ہوگا یا نہیں اس میں اختلاف ہے بعض کا موقف بعض علماء کا یہ اشتہادی مسئلہ ہے اب نا بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ اس کے ترکے کا بھی حقدار ہوگا کیونکہ اس کا کوئی اور وارث اب ہے نہیں لیکن امام بخاری حسن بصری کا کال پیش کرتے ہیں کہ نہیں وہ جائیداد کا وارث نہیں ہوگا کیونکہ ولاح کا حقدار صرف وہ ہوتا ہے جس نے آزاد کیا ہو کسی کو مسلمان کرنے سے ولاح کا حق نہیں حاصل ہوتا کیونکہ جائیداد کی تقسیم میں تین چیزیں ہی کاؤنٹ کرتی ہیں نا تین اسباب کی بنا پر جائیداد ملتی ہے کون کون سی جی ہاں نصب نکاح اور ولاح ٹھیک ہے تو امام حسن بصری جو ہے فوکائے تابعین میں سے ہیں صحابہ کے بعد کی جو جنریشن ہے اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ اگر کوئی کسی کے ہاتھ پہ اسلام لے آتا ہے تو اس کو اس پر نسبت حاصل نہیں ہوگی اور جب نسبت حاصل نہیں ہوگی تو پھر وارث بھی نہیں ہوگا
1: السلام علیکم یہاں تک ہم نے جو عدیش پڑھی ہے اس میں یہ ہے کہ تو یہ کہ لڑکی کی شادی اس کی مرضی کے بغیر نہیں کرنی چاہیے پاکستان میں تو موسٹلی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ بھی لوگ کر دیتے ہیں کیونکہ بچے اور بچی کے چہرے سے ہی آپ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ خوش ہے یا نہ خوش ہے تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے دوسری چیز یہ کہ وہ لوگ جو زکوۃ لیتے ہیں بیوہ عورتیں یا وہ آپ کو گفٹ دیں تو آپ اس کو ریجیکٹ نہ کریں یعنی کہ وہ لے لیں اور تیسرا یہ کہ اگر آپ جو ابھی یہ ہو رہا ہے کہ نام نہیں چینج کرنا چاہیے تو جو عورتیں شادی کرتی ہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نام چینج ہو تو وہ میرے خیال میں نہیں کرنا چاہیے
0: اس پہ اختلاف ہے باس کہتے نہیں کرنا چاہیے لیکن باس کہتے ہیں کہ باپ کی طرف کسی اور کو منسوب نہیں کرنا چاہیے وہ تو اگر یہ ہے کہ وہ مسز فلاں تو کوئی حرج نہیں
1: اور پھر اس کے علاوہ جہاں پہ جو مسلمان نئے ہوئے ان کو ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں کہیں بھی مل جائیں تو ان کی ہم سپورٹ کریں ہر طرح سے جو بھی اور جہاں پہ ایک سینٹر بھی ہے جہاں پہ داوا سینٹر ہے جہاں پہ ساگر ہے اگر وہ کوئی کرنا چاہے ہیلپ تو وہاں پہ جا کے کر سکتے ہیں یعنی ان کو پڑھانا یا کسی قسم کی السلام علیکم استاذہ جی میرا سوال ہے جی
0: وہ تو ان کے اگرچہ ان کے بچے حجین کہلاتے تھے یعنی کہ ان کو اربوں کے معاشرے میں وہ اسٹیٹس اس طرح نہیں دیا جاتا تھا ویسے یعنی کہ قانونی طور پر اسٹیٹس وہی یعنی وہ وارثوں کے باقی سب کچھ لیکن ایک نظر یہ ہوتی تھی کہ یہ لانڈی کا بچہ تو یہاں تمیمت داری کی بات ہوئی ہے تمیمت داری کے بارے میں جانتے ہیں کون ہیں یہ اہل شام میں سے تھے سیرین تھے جاہلیت میں تجارت کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توحفے دیتے تھے آپ قبول کر لیتے تھے اس وقت ابھی مسلمان نہیں تھے ٹھیک ہے نو ہجری میں مسلمان ہوئے بہت آن پہ جا کے اس سے بھی اندازہ لگایا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پہ جبر نہیں کیا تاجر تھے بزنس کرتے تھے آتے جاتے تھے مکہ آپ کو تحفے بھی دیتے تھے آپ کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن تھا لیکن آپ نے یہ نہیں کہا یہ توحفہ نہیں میں لیتا تو تم مسلمان ہو جاؤ اس کے بدلے ایسا کچھ نہیں کہا انتظار کرتے رہے کرتے رہے حتیٰ کہ وہ مسلمان ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو داری کا بیان کرتا دجال اور جساسہ کا واقعہ جو ہے وہ سنایا اور آپ ممبر پڑھتے اور یہ داری کے فضائل میں شمار کیا جاتا ہے کہ ان سے آپ نے نریٹ کیا ہے یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مساجد میں چراغ روشن کیا اور لوگوں میں فیصلہ دیا ٹھیک ہے اور یہ بیت المقدس میں رہتے تھے یعنی فلسطین میں رہتے تھے آج کا سیریا صرف سیریا نہیں تھا یہ جو فلسطین وغیرہ سب کو شام کا علاقہ شمار کیا جاتا ہے ان کی ایک حدیث بھی ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب کوئی شخص کسی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے بارے میں مشروط سنت کیا ہے آپ نے فرمایا زندگی اور موت میں وہی سب سے بڑھ کر اس کا ولی ہے اس کے ساتھ نیکی اشار اور احسان کا معاملہ کرتا رہے یعنی تعلق اس طرح تو ہوگا لیکن وہ وراثت والی بات نہیں بس حلیف ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی کے ہاتھ پہ مسلمان ہوگا اسی کا حلیف ہوگا ٹھیک ہے لیکن بعض علماء جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو بلا کی طرح کا حق دے دیا جائے گا وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو ویسے آزاد کرتا ہے تو اس کو مل جاتا تو جو کسی کو کفر سے آزاد کرتا جہنم سے آزاد کراتا ہے تو اس کو بھی ملنا چاہیے ٹھیک ہے اور اسی بندے کو اس کا ترکا ملنا چاہیے جس نے اس کو مسلمان کیا ہے لیکن دوسری رائے یہ کہ وہ بیت المال میں چلا جانا چاہیے ٹھیک حدیث نمبر سیون فور سیون حدثنا قتيبة بن سعيد ان مالك النافع عن ابن عمر ان عائشة ام المؤمنين ارادت ان تشتري جارية تعتقها فقال اهلها نبيعكها الا ان ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعوك ذلك فانم الولاء لمن اعتقا امنین ام عائش رضی اللہ تعالی انہ نے ایک کنیز کو آزاد کرنے کے لیے خریدنا چاہا شاء المنینا ارادت انتشتہ فقال اہلوہ تو کنیز کے مالکوں نے کہا نبی او کی ہا ہم اس کو بیچ سکتے ہیں آپ کے ہاتھوں اس کو بیچ دیں گے لیکن شرط ہے ایک اللہ انا ولا کہ اس کا رشتہ ولا ہمارے ساتھ ہوگا فضا کرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ملین نے اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا آپ سے اس کا ذکر کیا فقال تو آپ نے فرمایا لا نہ او نہ روکے تم کو یہ شرط کہ تم اس کو آزاد نہ کرو یا خریدو نہیں اس کو خریدنے میں یہ شرط مانے نہ ہو ان ملبلہ تقا کی اصول یہ ہے کہ ولا تو اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرتا ہے اس کی نہیں ہوتی جو بیچتا ہے اور ولا کے رشتے میں جب غلام فوت ہو جائے تو اس کا وارث اس کا مولا بنتا ہے حدثنا محمد اخبرنا اخبرا جریر ان ان منصور ان ان ابراہیم ان ان عائشی اللہ انحا قالت اشترعی تو بری رتا فشترتا فضر کلنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالآور قضت سے روایت ہے قالت کہتی ہے اشترعی تو میں نے بریرا کو خریدنا چاہا فشتر تا اہل تو ان کے مالک نے ولاک کی شرط لگائی فضکر تو ضالی کلنبی صلی اللہ وسلم تو میں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی یا اس کا تذکرہ کیا فقال تو الف نے فرمایا اس کو آزاد کر دو فن اللہ کیونکہ ولا تو اس کے لیے ہوتی ہے جو قیمت ادا کرے ورق قرآن میں کہاں آتا ہے بے ورقم ہا وی امدین سورت قحف میں یس yes. تو ورق کہتے ہیں کرنسی کو پیسے کو قیمت کو قالت فا وہ کہتی ہے کہ پھر میں نے اس کو آزاد کر دیا کالت فدآ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم پھر کہتی ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اپنے پاس فقیہ رہا منظو اور شوہر کے معاملے میں اختیار دیا کہ چاہو تو اس کے ساتھ رہو یا آزاد ہونے کے بعد اس سے بھی آزاد ہو جاؤ فکالت لو آتانی كذا وكذا ما بتو اندہ کہ اگر یہ مجھے یہ اور یہ چیزیں بھی دے دے تو میں اس کے ساتھ رات گزارنے کو تیار نہیں فختارت نفسہ تو انہوں نے اپنے نفس کو یعنی اپنی مرضی کو اختیار کیا یا شوہر سے علیحدگی کو پسند کیا کالا وکان ازا ہر اور راوی کہتے ہیں کہ ان کے شوہر آزاد تھے لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ غلام تھے اگر وہ آزاد ہوتے تو پھر ان کو اختیار نہ ملتا تو یہاں بنیادی طور پر جو مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ ولا کا تعلق رکھتا ہے تو پھر اس کو اس کی وراثت بھی ملے گی اور پیچھے ہم باب میں پڑھ رہے تھے کہ اسلام قبول کر کے فوت ہو جانے والے شخص کی وراثت کا کیا بنے گا تو اہل کوفہ کا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے ہاتھوں مسلمان ہوتا ہے پھر مر جاتا ہے اور کوئی اور وارث نہیں ہے اس کا تو اس کی جائیداد کا حقدار وہی ہوگا جس کے ہاتھوں اس نے اسلام قبول کیا لیکن دوسری طرف امام شافی کہتے ہیں کہ اس کا حقدار لازمی طور پر وہ نہیں ہوگا بلکہ مال کہاں جمع کرا دیا جائے گا بیت المال میں امام شافی نے اس ضعیف روایت کو جس کو تمیم داروی نے روایت کیا وہ پیچھے بات ہو چکی ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے کے ہاتھوں اسلام قبول کر کے مر جائے تو اس کی جائیداد کا وارث کون ہے تو آپ نے فرمایا کہ جو زندگی اور موت کا زیادہ حق رکھتا لیکن اس کو محدثی نے ضعیف قرار دیا ہے اور امام شافی کہتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے تو ولا کا تعلق جو ہے وہ کسی کو مسلمان کرنے سے نہیں حاصل ہوتا اصل میں امام بخاری یہاں یہ روایات اس لیے لائے ٹھیک ہے ولا کا تعلق کب قائم ہوتا ہے یعنی ان دو چیزوں میں فرق ہے ایک ہے کسی کو مسلمان کرنا اور اس کا ایک آنر ہوتا ہے کہ فلاں نے فلاں کے ہاتھوں اسلام کو بول کیا یہ بھی ایک شرف کی بات ہوتی لیکن اس سے ولا کا تعلق قائم نہیں ہوتا ولا کا تعلق کب قائم ہوتا ہے جب کوئی کسی کو آزاد کرتا ہے باب اما النساء من الولائی باب ولا کا تعلق عورت کے ساتھ قائم ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ کون تھی ایک خاتون تھی اور انہوں نے لونڈی آزاد کی حضرت بریرہ تو حضرت بریرہ کی ولا کس کے ساتھ ہوئی حضرت عائشہ سے تو اس سے امام بخاری کیا ثابت کرتے عورت کے ساتھ بھی ولا کا تعلق قائم ہو سکتا ہے عورت بھی مولا ہو سکتی مولات پھر کہا جائے گا ام سلمہ حضرت عائشہ ان صحابیات نے غلام آزاد کیے تھے غلام عورتیں آزاد کی تھی حد ثنا حفصن عمر حدثنا حمام اناف انب نے عمر رضی اللہ عنہما ما قال اراض عائشہ تو انتشت بریرہ رتا حضرت عائشہ نے ارادہ کیا کہ بریرہ کو خریدیں فقالت اطلنبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی یشترتون الولاء کہ وہ تو ولا کی شرط رکھ رہے ہیں فقالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو خرید لو فانم الولاء لمن آ کیونکہ ولا تو اس کے لیے ہے جس نے آزاد کیا حدثنا ابن السلام اخبران وکی اَسفیانہ ان, ان منصور ان ابراہیم ان اصدی قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الورق وولی النعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ, وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا اس کے ساتھ قائم ہوگی جو قیمت ادا کرے آتا الورق عطا کرے یعنی ادا کرے الورق پیسے وولی النعمت اور احسان کر کے آزاد کر کے یعنی جو والی بنے اس کے اوپر احسان کرنے کا نعمت کا مطلب یہاں احسان ہے جو قیمت دے اور احسان کرے اس کے لیے ولا کا تعلق ہوتا ہے تو ولا کا تعلق آزادی کے ساتھ ہے اسلام کے ساتھ نہیں ہے اور عورت اس وقت وارث بنے گی جب وہ خود غلام آزاد کرے گی اگر وہ باپ کے ترکے میں شامل ہے تو اس میں پھر اس کا حصہ نہیں بنے گا ٹھیک ہے یعنی اگر باپ نے کسی کو آزاد کیا ٹھیک ہے باپ نے کسی کو آزاد کیا اور اس کا تعلق باپ کے ساتھ بلا کا ہے ٹھیک ہے اب باپ فوت ہو گیا تو اب یہ نہیں ہوگا کہ جو اس کی اولاد ہوگی اس کو بھی بلا مل جائے گا بلا اس طرح ٹرانسفر نہیں ہوگا ان کے حصے میں اس کی جائیداد نہیں آئے گی یعنی مثلا ایک شخص نے ایک غلام کو آزاد کیا خود مر گیا کچھ عرصے کے بعد اس کا غلام بھی مر گیا تو اب یہ نہیں ہوگا کہ غلام کی جو جائیداد ہو وہ اس کی اولاد لے لے کیونکہ ہمارے باپ نے اس کو آزاد کیا تھا نہیں اگر آپ نے خود آزاد کیا تو تو پھر اگرچہ یہ چیزیں آج کل کے دور میں نہیں ہیں ڈائریکٹلی تو ان کا اطلاق نہیں ہوتا لیکن ان ڈائریکٹلی یہ بات ضرور سمجھ میں آتی کہ اسلام میں جو احکامات دیے گئے ہیں وہ کتنی حکمت پر مبنی ہیں کتنے انصاف پر مبنی ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال رکھا گیا ویسے اسلام کی وجہ سے لا نہیں ہوگی یعنی کچھ کرو گے تو تبھی کچھ تمہیں بھی ملے گا تم نے مال خرچ کیا کسی پہ تو کل کو تمہیں بھی مل سکتا ہے اس کا بدلہ دنیا میں یعنی اسی کی طرف سے بہت ہونے کی صورت میں اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر اولاد کچھ کر نہیں رہی تو وہ باپ کے کی کیے ہوئے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی یعنی ولاق وغیرہ کی شکل میں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر والدین نیک ہوں اور اچھے اچھے کام کرتے ہوں تو مرنے کے بعد والدین کا مال تو اولاد کے حصے میں آئے گا لیکن ان کے نیک مال جو ہیں وہ نہیں آئیں گے ٹھیک ہے نیک مال اولاد کو نہیں ملیں گے باب مولا القوم من انفسهم وابن الاخت منهم مولا القوم قوم کا من انفسهم انہی میں شمار ہوگا اور ابن الخت بھانجا میں ہوں وہ بھی انہیں میں سے ہے یعنی خاندان کا ایک حصہ ہے اصل میں بھانجا کو براست میں حصہ نہیں ملتا نا اگر بھتیجا موجود ہو مثلا ایک عورت فوت ہوتی ہے اس کا بھانجا بھی زندہ اور اس کا بھتیجا بھی زندہ ہے ٹھیک ہے اور اس کے والدین بھی نہیں ہے اور اولاد بھی نہیں ہے اور بھائی بہن بھی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں اس کا بتیجا لے جائے گا بھانجے کو نہیں ملے گا لیکن اگر ان کیس بتیجہ بھی نہ ہوا تو پھر بھانجے کو ملے گا زب الر کی شکل میں ٹھیک ہے حد ثنا آدم حد شعبت حدسنا معاویت اب نقر و ان مالکن عن صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مول القوم من انفسهم کسی گھرانے کا غلام اسی کا ایک فرد ہوتا ہے کتنا بڑا آنر دیا ہے غلاموں کو یعنی وہ انہی کا حصہ شمار ہوتا ہے اس کا جینا مرنا انہی کے ساتھ ہوتا ہے او کا ماں یا اسی طرح کچھ فرمایا اور یہ بھی آپ دیکھیے کہ اسلام میں غلام اور آقا دونوں کے لیے مولا کا لفظ استعمال ہوتا ہے مولا صرف آقا کے لیے نہیں آتا غلام کے لیے بھی آتا ہے تو قوم کا آزاد کردہ غلام انہی میں سے شمار ہوتا ہے کیونکہ بلا بھی نسب کی مانند جسم کا ایک حصہ اور جز ہے اسی لیے وہ آزاد کردہ غلام کے وارث ہوتے تھے اور اس آزاد کردہ غلام یعنی اس کو مولا اسفل کہا جاتا ہے اسفل کا مطلب تھا نچلا یعنی غلام تو اسی لیے کہا جاتا ہے نافع ابن عمر کے مولا تھے نافے کس کے مولا تھے ابن عمر کے اور کہا جاتا ہے ابن عمر نافے کے مولا تھے تو ابن عمر مولا اعلی تھے اور نافع مولا اسفل تھے تو آقا اپنے آزاد کردہ غلام کا وارث ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کو آزاد کرتا ہے آقا کس کا وارث ہوتا ہے آزاد کردہ غلام کا جو نہیں آزاد کیا اس کا تو ویسے ہی ہر چیز اس کی مالک کیا نا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا غلام بھی اپنے آقا کا وارث ہو سکتا ہے یعنی یہ مولا تو کہا گیا کیا غلام اپنے آکا کا آکا مر جائے تو کیا غلام کو بھی حصہ ملے گا اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ وارث ہے یا نہیں اور اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ نیچے کی جانب سے ولات نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ غلام کو بھی ولات حاصل ہوتی ہے اور اس بنا پر وہ کہتے ہیں کہ وہ وارث ہونا چاہیے اور وہ اس صورت میں ہوگا جب کوئی بھی نہ ہو اس کا ٹھیک ہے نا یعنی جیسے بھانجا بھتیجا بھی نہ ہو کئی صورتیں ایسی ہوتی ہیں بالکل تنہا رہ جاتے ہیں لوگ مثلاً آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں کی عمر بہت زیادہ ہو جاتی ہے نا بچے بھی فوت ہو جاتے ہیں بچوں کے بچے بھی فوت ہو جاتے ہیں جو لوگ نبے نبے سو سو سال کے ہو کے فوت ہوتے ہیں نا ان کے کیسز بہت کمپلیکیٹڈ بعض ہو جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے ایسے حادثات ہوتے ہیں مثال کے طور پر کسی قوم پہ زلزلہ آ گیا ٹھیک ہے گھر گر گیا سب چلے گئے ایک بچہ وہاں سے بچا ہوا نکل آیا اب وہ بچہ جو ہے نہ اس کے اوپر ہے کوئی اس کے نیچے یعنی بعد میں جو بڑا ہوا شادی کی اولاد ہی نہیں ہوئی مثلا اور اگر لڑکی ہے مثلا ہسبینڈ بھی فوت ہو گیا کوئی بہن بھائی بھی نہیں ہے کوئی نانا نانی بھی نہیں ہے نو ون از ایسی صورتیں بھی ہو جاتی ہیں اگرچہ بہت ریئر ہوتی ہیں لیکن ہو جاتی ہیں پھر اس وقت قانون تو پتا ہونا چاہیے نا پھر اس کا کیا کیا جائے تو اسلام میں تو یہ ہے کہ جس کا لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا تو اس کا بیت المال میں جمع ہو جائے گا حدسنا اب الولید حدث ان ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی گھرانے کا بھانجا اسی کا ایک فرد ہے منہم یا من ان کے الفاظ آپ نے ادا فرمائے اور اس کی دلیل ایک روایت سے آتی ہے رفا بن نافے سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا اپنی قوم کو میرے پاس جمع کرو کس کو کہا قوم کو جمع کرو عمر رضی اللہ عنہ کو تو عمر رضی اللہ انہوں نے لوگوں کو جمع کیا جب سب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آ تو عمر رضی اللہ عنہ آپ کے پاس گئے عرض کیا میں نے اپنی قوم کو آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا ہے جب انسار نے یہ سنا تو کہا کہ شاید قریش کے بارے میں کوئی وحی آئی ہے لوگ سننے اور دیکھنے کے لیے آ کہ دیکھیں قریش کو کیا کہا جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور انہیں کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ نے پوچھا کیا تم میں کوئی غیر بھی ہے لوگوں نے ارض کیا جی ہاں ہم میں حلیف بھی ہیں ہماری بہن کی اولاد بھی حلیف کون ہوتے تھے جن کے ساتھ قسم کھا کے معاہدے کیے جاتے تھے کہ ہمارا جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے اور ہمارے مال کی وراثت کی تقسیم میں بھی آپ کے حصے ہوں گے ہماری بہن کی اولاد بھی ہے ہمارے آزاد کردہ غلام بھی ہے آپ نے فرمایا حلیف اپنے ہیں ہماری بہن کی اولاد بھی ہم میں سے ہے اور ہمارے آزاد کردہ غلام بھی ہم میں سے ہیں اب پھر سب کچھ کہہ کے پھر آپ نے فرمایا تم سب لوگ میری بات سنو کیا کرو تم سب لوگ میری بات سنو کہ میرے قریبی تم میں سے صرف متکی لوگ ہیں تم میں سے جو متقی ہیں وہ قریبی ہیں اگر تم وہی ہو تو ٹھیک ہے یعنی متقی ہو تو ٹھیک ہے اور اگر تم وہ نہیں ہو تو پھر غور کر لو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن لوگ تو نیک امال لے کر آئیں اور تم گناہوں کے بوجھ لے کر آؤ پھر تم سے اعراض کیا جائے یعنی اللہ تعالیٰ بھی تمہاری طرف نہ دیکھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ دیکھیں پھر آپ نے پکارا اے لوگو اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر ملا دیے گویا کہ قریش کے سروں پر ہاتھ رکھ رہے ہوں فرمایا اے لوگ قریش امانت کے اہل ہیں یعنی حکمرانی کے امانت سے مراد کیا ہے عہدا جو ان پہ ظلم کرے گا زہر راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاید فرمایا جو ان کی غلطیوں کی ٹو میں لگے گا تاکہ لوگوں کو ان سے متنفر کر کے حکمرانی سے ہٹا دیں اللہ اسے اس کے ناک کے بل گرا دے گا آپ نے تین بار یہ بات فرمائی تو بہرحال ان کو ان کے اسٹرینتھ بھی بتا دی اور ان کے آئندہ فیوچر کے بارے میں بھی کہ عمل خود کر کے آنے ہوں گے عمل تو تمہیں کوئی نہیں دے گا ہاں دنیا میں اللہ نے تمہیں ایک مقام دیا ہے اور وہ کیا ہے کہ ائمہ جو ہیں وہ میں سے ہوں گے اور یہ امانت تمہارے سپرد ہے ان کے بعض خوبیوں کی وجہ سے ان کے اندر کے بعض کریٹس کی وجہ سے خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے وہ صدیوں سے ایک طرح سے اس کام کو کرتے چلے آئے ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض خاندان ایسے ہوتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹی بہت ہوتی ہے دوسروں کی نسبت اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کے اندر کوئی خوبی نہیں ہوتی ان کی اپنی خوبیاں ہوتی ہیں تو ہر ایک اپنی اپنی خیر ہوتی ہے اپنے اپنے اسٹرینتھس ہوتی ہیں اپنی اپنی ویکنیسز ہوتی ہیں تو اس لیے آپ نے ان کی طرف جو اشارہ کیا وہ یہ کہ دنیا میں تو تمہیں عمارت مل جائے گی لیکن آخرت میں امال ہی کام آئیں گے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہن کا بچہ بھی قوم میں سے ہے لیکن وہ حقدار کب ہوگا وراثت کا جب کوئی اساب الفروز اور اسبا میں سے نہ رہیں گے وارثوں کی تین بڑی قسم ہیں اصحاب الفروز جن کے حصے قرآن میں اللہ نے مقرر کر دیے اصحاب الفروز کی عدم موجودگی میں لینے والے حصے دار اور زل ارحام جو ماں کی طرف سے رشتہ دار ہوں جب دونوں نہ رہے اصحاب الفروز اور اصحاب تو وہ حصے دار ہوتے ہیں یعنی جس کا حصہ نہ قرآن میں مقرر ہو اور نہ ہی اصحاب میں سے ہو تو امام بخاری گویا اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ارہام کو وراثت دی جائے گی اور یہی بات درست ہے السلام
1: علیکم یہ کتنی بڑی بات ہے کیا مطلب آپ سر کہا کہ جو متقی ہوں گے کہ یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے اور اس سے بڑھ کر سب سے بڑی نیت اس کے ہاتھ میں ہے کہ بار بار جو بھی کام کرے اپنی نیت کو چیک کرے کہ دنیا کوئی کچھ بھی اکٹھی کر لے لیکن اس کے اوپر اسے نظر نہیں رکھنی چاہیے بار بار سوچنا چاہیے کہ میں کس لیے کراؤں میں اللہ کی رضا کے لیے اور لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے کام بار بار اس پہ نظر رکھنی چاہیے اور یہی چیز آگے بھی کام آئی
0: کیونکہ اصل خزانہ تک وہی ہے السلام علیکم آئی واز ونڈرنگ ایف یو گیس کین وی ایکسپلین
1: دا سن آف دا سسٹر دیر واز ا پوائنٹ انڈرنیت دا سب In English, when we say nephew, we could refer to either of them. But when we're talking about inheritance, it's the brother's son that has first priority in terms of inheritance. So the brother's son will inherit. But if he's not there, then the sister's son will inherit.
0: Okay. Sister's son belongs to third category.